0: plataforma a través de este hoy en un nuevo episodio de la plaza radio realmente comunidad hermosa agradecemos como siempre sus reacciones sus comentarios pero sobre todo compartir con su comunidad el contenido que hacemos desde esta unidad académica Aprovecho la oportunidad para hacer, para hacer efectivo el saludo por parte de nuestras autoridades lideradas por el ingeniero Francisco Gómez, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestra franja radial, hacia nuestro canal de podcast, que como ustedes pueden escuchar nuestros más de 100 episodios que hemos producido por y para ustedes. Quiero comentarles que hoy tenemos un programa en el que pues hemos convocado a muchos estudiantes que han sido participantes. Es que tenemos una muy buena noticia, pero antes de dar esta buena noticia, vamos a irlos llamando para que ustedes vayan familiarizándose con estas caritas, ¿verdad? Que son caritas conocidas, que estoy seguro que, es, que son personas que ustedes pues han visto y quizás pues, son sus amigos. Vamos a dar la bienvenida y pues para ello le, eh, le decimos a la licenciada Sandra Velázquez, que pues habilite su cámara
1: y su micrófono y saluda a nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar de nuevo en este espacio. Gracias por la invitación. Esperamos que muchos compañeros y compañeras se sientan identificados con los becarios del programa Seas for the Future. Es para nosotros realmente un honor poder presentar estos resultados y lo más valioso que pues, las experiencias que ellos puedan compartir. Muchas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias a usted, licenciada, y pues vamos a ir dándoles la bienvenida eh, con ustedes, la estudiante Karen Alfaro. Hola, bienvenida.
2: Hola a todos, gracias nuevamente por la invitación.
0: A usted. Ahora le damos la bienvenida a Iván. Bienvenido, Iván.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad también.
0: Y también, pues, vamos con Gladys Marlena. Gladys, bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Y, pues, es el turno de Vinicio Ortiz. Bienvenido, Vinicio.
4: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación
0: muy bien y de verdad que uh, la verdad es que nosotros somos los agradecidos con ustedes por primero por hacer el tiempo segundo sabemos que esto no es sencillo de ponerse allí a las cámaras y compartir esta historia pero de verdad que son muy buenas noticias los chicos que hoy están en nuestra sala verdad han sido parte del programa verdad como lo mencionaba nuestra licenciada en este caso la encargada de becas de la facultad de ingeniería pues han participado y, ha, y han participado en el, en el programa Las del Futuro de esta compañía que ya mencionamos al principio. Y pues se fueron a Costa Rica y andan en, y andan en gira de medios y nosotros no nos podíamos no permitir la oportunidad de, de que ellos vinieran y de, de, obviamente de primera mano nos contaran cómo ha ido esto, ¿verdad?, eh, Sandrita, si ¿sí nos puede poner un poquito en contexto acerca del programa y luego empezamos con los chicos para que ellos pues vayan compartiendo su experiencia.
1: Sí, con todo gusto. Eh, el grupo que hoy está acá reunido con nosotros, que no está completo, es importante y oportuno mencionarlo. No están completos eh, todos los beneficiados de este programa por cuestiones de eh, exámenes o incluso... Eh, cuestiones laborales, ¿verdad? Pero agradecemos la participación de ustedes que se han sumado a este importante evento que hemos preparado para que más compañeros y compañeras pues eh, tengan la oportunidad de enterarse y que estén preparándose para estas oportunidades que honestamente no es difícil poder acceder a este programa. Eh, vamos a mencionar rápidamente cuáles son los requisitos que ellos han reunido para poder eh, a, Haber participado y poder ser seleccionados en esta convocatoria, que seguramente les traerá eh, muchas oportunidades a futuro, tanto académica como laboralmente. Quienes participaron en esta convocatoria eh, han sido estudiantes universitarios mayores de 18 años, que tengan interés en TICS, en el intercambio cultural y emprendimiento, que posean un alto nivel de inglés y que tengan capacidad para trabajar en equipo. Estas eh, cualidades que se mencionan, ellos deben de documentarlas, deben de respaldarlas a la hora de poder aplicar. Este programa les ha permitido a ellos capacitarse en distintas plataformas y pues como se ha mencionado, tuvieron la oportunidad de ir y realizar un viaje a Costa Rica el mes pasado. Entonces nosotros lo que queremos con este programa es poder transmitir ese mensaje que ellos hoy traen para que quienes tengan interés en este tipo de actividades puedan irse preparando. Pues, afortunadamente, nosotros eh, creemos que fue un buen resultado porque cabe también mencionar que la convocatoria de Seasport for the Future es a nivel nacional. Es decir, los compañeros y compañeras que están esta tarde acompañándonos compitieron con eh, estudiantes universitarios de prestigiosas universidades a nivel de Guatemala, y la universidad estatal, la universidad de nosotros, y específicamente la Facultad de Ingeniería, obtuvimos nueve espacios de los diez que se lanzaron en ese programa, así es que yo creo que tanto ustedes como nosotros que pertenecemos al personal administrativo de la facultad, pues nos merecemos un aplauso, ¿no? Y todos me, me apoyan, pues sería... Buenísimo, porque de esta manera nosotros creemos que es un resultado importante eh, para la facultad, para la universidad y para el país, porque por eso ya nos contarán ahí con quienes estuvieron ellos eh, participando y compartiendo en esa movilidad que realizaron a Costa Rica. Así es que les dejamos ahí los requisitos que, que son sencillos. Que no son difíciles de, de poder reunirlos. Está abierta la convocatoria para cualquier estudiante universitario. Sin embargo, pues las recomendaciones son que hagan una buena postulación y que estas competencias son reñidas.
0: gracias y si sí, es cierto pues hemos tenido por aquí eh, pues a personeros de, de la compañía invitando a participar a este programa también hemos tenido voceros de este programa que pues han había participado de manera eh, virtual digamos verdad pero este es como el primer año en el que ya se pueden ir y qué bueno que tuvieron esta oportunidad vamos a ir directo a nuestras preguntas estimados becarios que hoy tuvieron esta oportunidad muchísimas gracias licenciada Velázquez y vamos a ir haciendo pues vamos a ir preguntando no uno por uno sino vamos a dejarla ahí como la, la primera pregunta vamos a, a pregu vamos a dejar que todos respondan y es lo siguiente um, cómo se entraron obviamente del programa. Primero que me quiero que me cuenten cómo se sienten y qué les motivó a postularse dentro de este programa. Y para ello vamos a iniciar con Karen, seguimos con Iván, luego con Gladys, luego con Vinicio y finalmente con Marisol. Marisol, bienvenida. Es la A ella no habíamos tenido oportunidad de que saludara a la audiencia, así que mejor dejamos a Marisol que salude a la audiencia y que comparta con nosotros su respuesta de quién, eh, pues obviamente, qué la motivó a participar en este proyecto.
2: Sí, bueno, muy buenas tardes, perdón por entrar tarde, me siento muy feliz de estar acá en este espacio el día de hoy. Eh, bueno, ¿qué me motivó? La verdad, desde siempre había querido participar en alguno de estos intercambios y um, cuando vi la convocatoria me enteré por, por la página de Facebook y también porque me llegaron bastantes correos de, de los auxiliares, creo que también lo estaban como promoviendo, entonces yo me enteré de esto y dije, ah bueno, voy a voy a investigar más, voy a ver de qué trata y todo y me metí a una sala en donde estaba creo que um, Daniel, que él participó el año pasado y él con toda su experiencia y todo y entonces yo dije, bueno, voy a, voy a intentarlo, voy a ver qué sale y sí, también la licenciada Sandra me ayudó en todo en todo el proceso y la verdad me siento muy feliz de, de haber podido estar, participar.
0: Muchas gracias. Karen, su turno.
2: Claro, eh, en mi caso, con como yo me terminé enterando de esta oportunidad fue con la licenciada Sandra. Porque con ella ya tenemos un pequeño historial acerca de las becas en las que he estado participando. Entonces, eh, platicando con ella me dijo, mira, está esta oportunidad, que puedes participar. Pero yo tenía la duda porque uno cuando piensa en Huawei, uno piensa que es más enfocado a sistemas o a mecánica y a este tipo de ingenierías, ¿verdad? Y ella me dijo, no, tú tienes que participar porque de hecho ellos eh, se interesan en diferentes ramas, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo siendo civil pues, tengo la oportunidad, ella me está diciendo de que ya hay expediente, de que han participado de otras carreras. Entonces eh, terminé participando y la verdad sí, o sea, fue una experiencia como bien bonita el poder estar otra vez en presencialidad con más compañeros, con poder platicar con compañeros de nuestra propia universidad, que no hubiera tenido la oportunidad de haber conocido en, otras, en otros casos, ¿verdad?,
0: Iván.
3: Gracias. En mi caso fue eh, justamente por un auxiliar. Un auxiliar fue que nos mandó pues un WhatsApp, recuerdo, un grupo de WhatsApp, que nos mandó: Miren, está esta, esta conferencia, pues participen, se escucha muy interesante y pues los invito. Y dije: Pues, ¿por qué no? Voy a, voy a ver de qué se trata, voy a ver de qué, de qué van a hablar entonces fue que me metí a esta conferencia empezaron a hablar de todos los programas que habían porque pues no solo estaba este sino también tenían otros programas eh, de Huawei entonces fue este el que me interesó porque dije pues puedo puedo intentarlo puedo, si sí, cumplo <risa> puedo cumplir estos eh, los requisitos entonces fue que lo intenté fue ese miedo un poquito pero igual eh, esto de que puedo de que ajá Muchas gracias Gladys
5: eh, ok, sí, eh, yo también estaba buscando como que la forma de salir de la zona de confort, ¿verdad? Y tratar de hacer otro tipo de actividades extracurriculares y que no sea, no sean solamente de, de la universidad y estar básicamente en un, la misma línea, básicamente. Entonces, eso fue lo que me motivó. Ahora bien, yo me, yo me fui enterando por medio de la página de la universidad, entonces de la Facultad de Ingeniería y pues eh, por eso mismo fue que me animé a aplicar y realmente una experiencia inolvidable Muchas gracias,
0: Vinicio
4: eh, Pues en mi caso eh, fue por medio de la licenciada Sandra también que yo había estado pendiente para los veranos de la ciencia en Guanajuato y que ya no se pidió la oportunidad entonces la licenciada se quedó con nuestros correos y pues nos mandó la convocatoria que nos, nos comentó que era una buena oportunidad para participar y eh, decidí mandar la, la papelería necesaria, ¿verdad?
0: Muchas gracias. Pues qué bueno que se que, que se motivaron a participar porque ahí están los resultados, ¿verdad, Sandrita, De que pues ya, ya nos animamos
1: y nos motivamos,
0: ¿verdad? Y ya lo de, el, el como siempre decimos o a veces se dice mucho en este programa cuando hablamos sobre todo de, de, de hacer cosas nuevas y diferentes. Más que si no ya lo tenemos, pues vamos por una posibilidad, o en este caso, como dirían ustedes, una probabilidad de sí, ¿verdad? Vamos ahora con nuestra siguiente pregunta y vamos a elegir a alguien de la sala y que nos cuente. Vamos a elegir un chico y una chica para que nos compartan qué aspecto de la experiencia en Costa Rica les resultó más enriquecedor, pero desde el punto de vista académico y para ello vamos a decirle en este caso a Gladys Gladys, por favor, nos contesta la, la siguiente pregunta y, y, el, y en este caso luego escogemos el nombre del chico para que nos conteste, y así participamos todos
5: ok eh, la verdad Puedo decir que fueron básicamente todas las actividades, pero me quiero centrar en una que básicamente, eh, pues yo de mi ex, bueno, en mi experiencia académica dentro de la universidad, pues eh, a veces solamente tenemos como lo teórico y todavía nos falta como un poquito más lo práctico, y realmente algo que sí me gustó bastante fue la, el tipo de habilidades empresariales que en Costa Rica podemos como que ampliar un poquito más, entonces... Eh, realmente es importante tener este tipo de habilidades para que podamos como que desarrollar más profesionalmente eh, y aparte no solo profesional sino que también personalmente entonces esa sería como la parte requisadora de que podría decir que fue, fue una de las actividades que me gustó bastante que se enfocaron también en esto y este sería eso básicamente para mí en este caso
0: Muchas gracias, vamos a escuchar a Vinicio Vinicio, la pregunta es la siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted considera como más enriquecedor desde el punto de vista académico de esta experiencia en Costa Rica?
4: Eh, pues en mi caso eh, lo sería parecido a lo de Gladys, también el, los temas que se tocaron, la mayoría fueron temas de negocios que tal vez por nuestras carreras no miramos directamente, ¿verdad? ¿verdad? porque todos somos de ingeniería entonces eh, los temas de negocios cómo hacer una propuesta de negocio qué qué es lo que hay que qué, qué temas hay que tocar verdad para hacer esto y cómo definir algunos digamos usuarios clientes eh, y demás y pro, no proveedores sino que sean como los los participantes de este de los proyectos verdad entonces creo que eso fue algo muy importante porque uno siempre quiere Tal vez iniciar algún, alguna empresa o algún o tiene alguna idea para realizar. Y estos son eh, datos que muchas veces se le piden, pero uno no sabe cómo comenzar, ¿verdad?
0: Muchas gracias. Vamos con nuestra siguiente consulta. Y ahora vamos a preguntarle a Marisol, ¿verdad? Que nos comparta una anécdota o experiencia que haya tenido durante su estancia en Costa Rica. Compártanos aquí experiencias, las bonitas, incómodas, <risa> pues ahí estamos con, con el... Bueno,
2: la verdad hubieron muchas experiencias de todo tipo, pero uno de los mejores momentos, creo yo, fue, bueno, eh, el primero fue que nos eh, el primer día nos pusieron a armar unos legos, y de ahí también nos pusieron unas tablas y como unos ganchitos y unas cosas así, y nos dijeron, construyen un puente, y era un puente como de... Unos cinco metros, no sé, y al inicio todos estábamos como dando ideas y no sabíamos muy bien por dónde ir, pero al final lo pudimos hacer y al final hicieron que un carrito pasara y cruzara todo el puente. y Creo que fue una gran experiencia en donde pudimos trabajar en equipo y éramos que 90 personas, todos los del programa trabajando juntos, entonces fue una gran experiencia.
0: El trabajo en equipo, ¿verdad? Qué, qué, buen, qué bonito. Iván, cuéntenos usted alguna alguna
3: anécdota. Una anécdota podría ser justo cuando llegamos, pues el momento de compartir cuartos no era que compartiéramos con nosotros mismos, con los de Guatemala, sino cada uno tenía un compañero de un país aleatorio. Entonces, todos juntos estábamos los de Guatemala pues hablando con esa incertidumbre, con quién me habrá tocado, quién será, con quien esté, será que me cae bien, será que no, será que nos llevamos bien... Y todo eso, entonces, incluso creo que cuatro de nosotros fueron como casi los últimos que nos dieron cuarto y estábamos ahí rependientes a cada rato viendo, miren y con quién me tocó, y con quién me tocó, y con quién me tocó, pero al final, pues, eh, por mi parte puedo decir que mi compañero fue panameño, Robert, eh, todo bien, pues, súper tranquilo, nos llevamos súper bien, platicamos, y eso para mí una gran experiencia también, ese como salir fuera de confort de no alguien de Guatemala, sino alguien de otro país.
0: Qué bonita esa diversidad. Karen, cuéntenos usted una experiencia o ¿vale? anécdota, por favor.
2: Claro que sí. Eh, de hecho, eh, yo me, me encuentro como que bastante emocionada de que yo pude eh, hablar de Guatemala en el intercambio cultural los intercambios interculturales siempre son como bien bonitos porque uno puede aprender bastante de otros países uno puede pues, decir lo bonito de tu país y todas este tipo de experiencias y tuvimos, yo iba como súper emocionada de que iba con 50 Tortrix en la maleta y yo voy a regalar a todos los, nuestros compañeros entonces yo estaba como ¿Y ¿ahora qué actividad voy a hacer? entonces al final eh, yo les, les enseñé algunas palabras chapinas eh, ser chute patatush eh, metiche, eh, todo este tipo de palabras Entonces después fue como bien alegre Ver a un montón de personas haciendo colita Y diciendo, me van a dar patatuch Por la comida Y todo ese tipo de cosas, porque el, la dinámica Era hacer una oración con las palabras que yo les enseñé Entonces, eh, esa fue una anécdota Bastante bonita que Que, la verdad o sea, fue como bien, bien bonita Porque me di cuenta de que ellos realmente estaban interesados En la cultura de uno, y que sí pusieron Atención cuando uno estaba explicando
0: Mire que ya han re, eh, en este caso reaccionado vamos a darle saludos a la gente me encanta hacer pruebas con estudiantes porque se llenan nuestro live de buenos, buenos, de corazoncitos y de pulgarcitos arriba a ver si ustedes reconocen a alguien de los que vamos a mencionar ¿verdad? por aquí tenemos eh, por ejemplo a Stephanie, a Carlos Catalán saludos a Stephanie, a Carlos a Heraldo eh, también a Peralta, a Atena, a Sergio Reyes, a William Monson, a Henry Faguirre, a, Henry a José Pablo Estrada, a Araceli Martínez... A Come Cospin y Expresión Artística, Educación Artística. Que, bueno, José, que siempre es nuestro seguidor y fan. Saludos, José Cepeda, porque siempre está pendiente de nuestros lives. Y para quien nos dejaron eh, Belén, ya nos han dejado comentarios, igual que Alicia Santos. Así que muchísimas gracias. Igual a todos los que están viendo este live, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta a los chicos, pues pueden hacerla justo a través de los comentarios. Y vamos a seguir con estas preguntas. Tal vez los chicos de la audiencia tienen preguntas un poco más, eh, más integrales ¿no? para ustedes. Hablemos ahora acerca del de tema de la tecnología y la innovación. ¿verdad? Entendemos que en este caso el programa Semillas del Futuro, pues está basado en, en, en una buena parte en la tecnología y en la innovación. Quisiera en este caso que Marisol me contara cómo fue eh, o cómo influyó esta experiencia en esa perspectiva que ella tenía o que ella tiene acerca de la, tecno de, de la tecnología y la innovación.
2: Bueno, una de las cosas es eh, bueno, el uso de las nuevas tecnologías al momento de generar proyectos y que estos proyectos puedan ayudar a las personas porque nos pusieron a traer un proyecto que es el Tech for Good, que eh, consistía en un proyecto social que teníamos que ayudar a las personas utilizando las tecnologías que ellos nos eh, nos brindaron, como inteligencia artificial, cloud computing, eh, digital power, todo eso. Eh, todo eso podíamos usarlo para poder ayudar a las personas y eso fue lo que más me impactó.
0: Muchas gracias. Vinicio, cuéntenos usted acerca de
4: ello. Pues en mi caso, eh, aparte del proyecto, eh, tal vez algunos temas que vimos como los que dijo Marisol, eh, solo los veía para sistemas, ¿verdad? Y exclusivamente para esa carrera. Y en mi caso yo soy mecánico electricista. Y entonces empecé a, a ver cosas nuevas que podía implementar para mejorar servicios, para mejorar eh, ya maquinaria ya hecha, ¿verdad? Y algo que me gustó mucho de todo esto fue que pudimos unir las ideas de todas las carreras, ¿verdad? Porque al final fuimos un equipo multidisciplinario. Eh, y que cuando uno está estudiando pues no se da cuenta de eso porque siempre está con los mismos, ¿verdad? Siempre si empezar con los compañeros de la misma carrera o de carreras afines entonces eh, creo que eso fue algo muy importante también
0: muchas gracias sí bueno y, y aparte de eso que también eran de otros países a
4: esto también le da como mucha riqueza a la experiencia verdad sí eso... eh, sí así así es más que todo eh, digamos esto de la tecnología más que todos los proyectos eh, la convivencia de edad fue bastante eh, aleje con los otros países también
0: sin competir sanamente dirían por ahí, bueno vamos a la siguiente pregunta y esto es para Gladys y para Iván y ya se ha sumado Diego, Diego buenas noches, bienvenido, saluda a nuestra audiencia que hoy tenemos gente que nos está viendo y reaccionando así que si conoce a alguien aprovecha a mandarle saludos. buenas
5: noches <ríe> gusto. Bueno.
6: gracias por tenernos hoy aquí disculpen, no tarde, tenía un examen pero ya, ya aquí estamos
0: no se preocupen, lo bueno es que ya están de vuelta y que está aquí y que está presente vamos con nuestra siguiente consulta ya, ya habíamos dicho que era en este caso para los compañeritos um, Gladys y también Iván, y la siguiente pregunta consiste en, hablemos ahora del tema cultural, ¿verdad? Eh, es cierto que Costa Rica está muy cerquita de Guatemala pero eh, yo creo que incluso dentro de Guatemala encontramos a veces como muchas diferencias quisiera que nos Comentaran un poquito acerca de las que ustedes han podido percibir y también un poquito, si, 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 si de repente se encontraron ahí como con un desafío de, pues, ya coincidir, pues, no solamente con, con el país, sino que también con, con extranjeros, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a escuchar a, a, a Gladys. Eh, bueno, con respecto a la
5: cultura de Costa Rica, pues, Tal vez algo que sí se me hizo, bueno, no desafiante, pero tal vez así como un cambio. Obviamente nosotros eh, en nuestro país manejamos un quetzal, dos quetzales, sí, unidades. Y allá en Costa Rica pues ya se, ya se manejaba por miles. O sea, era como de mil colones, dos mil colones. Era ese tipo de, de o sea, tal vez siento que ya es como muy, muy grande, pero a la vez es, es, obviamente, cuando uno lo convertía en dólares pues ya era, era diferente, ¿va? Entonces, tal vez eso que sí, sí fue como muy, muy cambiante, eh, nada desafiante, pero sí se me hizo curioso y por eso es que lo estoy mencionando por acá. Y también eh, otra cosa fue eh, eh, que también conocí, bueno, que también conocimos en ese caso fue que ellos, eh, la comida que ellos tenían, había una comida especial en, en ellos que era como el gallo pinto, eh, recuerdo que así se llamaba. Entonces era así como muy famoso entre ellos, así era como la, era como la comida ahí tradicional, ¿verdad? entonces, eh, la verdad todo, eh, esa fue como más que todo, tal vez aspectos como curiosos eh, de mi parte, verdad eh, ahora bien pues solamente sería eso de mi parte la verdad es que la, la cultura de Costa Rica pues es muy bonita y, y realmente hay eh, diferencias, pero son muy pocas muchas
4: gracias Iván, le
0: escuchamos
3: pues lo que pude ver yo más que todo Fue en la cuestión de idioma Porque al final, o sea, sí todos éramos Eran muchos países de Latinoamérica Pero también habían de Caribe Entonces las personas que eran, por ejemplo, de Jamaica Por ejemplo, de Trinidad y Tobago Incluso, hablando todavía de América Estaba eh, Subinam, que ellos pues eran de habla, en, de habla en inglés Entonces pues, imagínense, estamos un grupo de Hablando en español, que no sé qué Hablando por aquí, por allá, la nada, llegaba alguien De Jamaica, entonces todos cambiando inglés y luego seguimos hablando inglés, y luego la nada se iba la persona y volvíamos a español. Entonces había como que esa barrerita entre ellos, pero pues fuera de eso, igual, creo que por eso también está ese requisito. Pero igual, muy bonito hablar, hablar con toda la gente ahí.
0: Seguro que sí. Vamos con nuestra siguiente pregunta, y esta tiene que ver con. Eh, bueno, va, va dirigida en este caso a Karen y luego a eh, nuestro compañero. Eh, Ahora sí somos seis, ¿no? ¿Verdad? Está Diego y Karen. Así ya tenemos parejitas para todas las preguntas. Muy bien. Eh, a nivel a nivel profesional y personal, Karen, ya sabemos que pues usted ha tenido la oportunidad de estar en varios, pues, obviamente, programas de becas o intercambios, ¿verdad? Cuéntenos cómo ha contribuido eh, este tipo de oportunidades en su crecimiento personal y también profesional.
2: Sí, claro. Eh... En lo que es, bueno, dando un conjunto todas las oportunidades que yo he podido, eh, quizá a las personas que han podido sintonizar desde antes han podido ver el cambio que yo he tenido, eh, como persona me he vuelto una persona mucho más abierta. ...el tener este tipo de oportunidades... ...el estar hablando con personas de diferentes países... te en un montón en la mente... ...porque uno empieza a averiguar que hay digamos... ...por ejemplo, becas en otros lados... ...que puedes estudiar cierta cosa en otro lado... ...entonces uno empieza a pensar... ...ah, ¿qué pasa si me voy al extranjero? Ah, ...tal vez ya no solo un intercambio... ...sino ya hacer todo un, un grado afuera... ¿verdad? ...entonces eh, a nivel profesional... ...me han ayudado un montón... ...porque me permiten... ...adquirir nuevos conocimientos... Me permiten practicar lo que es idioma inglés, que eso es algo que aquí en Guatemala es algo complicado también. Eh, me permiten a, ampliar mi currículum, que es algo que ahorita, gracias a todas estas oportunidades, ya he podido poner más bonito. Y a nivel personal, eh, te cambia como persona, te, a mejor, en mi caso ha sido mejor. Me ha hecho una persona mucho más extrovertida, una persona que está mucho más abierta a nuevas ideas, a nuevas oportunidades y sinceramente también la, tener la oportunidad de poder ester, estar afuera y tener ciertos niveles de independencia eh, que quizás si uno se mantuviera solo aquí en Guatemala no se lograran tener hasta allá quizá EPS o después de EPS también te hacen tener como más conciencia de las cosas que tú estás haciendo más responsabilidades eh, porque al final de cuentas uno al estar por ejemplo eh, viviendo solo uno ya tiene que tomar decisiones solo y afrontar los problemas también solo. O sea, en, siempre en estas cosas hay cosas buenas, cosas malas. Mayormente son buenas, pero en el caso que hay malas, uno tiene que saberlas afrontar y es algo que también he aprendido con este tipo de cosas a nivel personal.
0: Muchas gracias, Karen. lo escuchamos, Diego.
6: Pues yo soy de segundo año y esta es mi primera experiencia así afuera y la verdad que siento yo que va a dar gran provecho dado que ahora mi enfoque va a ser diferente en mi carrera, ya no va a ser solo de voy a estudiar para amarrarme y ya, sino ahora tengo un propósito y es el de causar un impacto con, sé que ahora puedo causar un impacto con mi carrera, con mis conocimientos y en colaboración de de los demás, verdad, no no solo yo, eso es algo que aprendí allá, que si algo nos va a ayudar es colaborar entre todos, eso es la clave al final de todo y siento que esto va a ser un, un impulso para mí como profesional y personalmente y sé que vendrán más oportunidades para mí.
0: Estamos seguras de ello, ¿verdad? Definitivamente empezar con, con los diferentes programas y como como bien decíamos, ¿verdad, licenciada? Y aquí es donde hacemos como una pausita para que usted nos cuente un poquito acerca de la oficina, porque estas son solo unas de las muchas oportunidades que para las que nosotros podemos acceder, ¿verdad? Pero obviamente nuestra facultad está muy muy bien desarrollada y yo creo que eh, también... Eh, en este sentido de las becas, ¿verdad? O sea, incluso en pandemia hubo gente que se fue, eh, pues la licenciada pues, tuvimos la oportunidad de compartir allí con, con los estudiantes. Entonces, que nos cuente un poquito acerca de la oficina para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pues le escriban, verdad bueno, ya sabemos que le escriben mucho pero para que siga ahí sí que eh, dándoles una mano y orientándolos en estos diferentes programas, que son
1: experiencias muy bonitas y al respecto a mencionar específicamente este programa eh, en años anteriores se había realizado de manera presencial y de hecho pues ellos ya nos contarán ahí qué noticias traen en esa oportunidad cuando se abrió esa convocatoria el destino pues era China eh, quizás no había mucha divulgación, el grupo era más pequeño y pues por eso es de que pues, nos sentimos tan afortunados de poder compartir esto, ¿verdad? Que ahora tenemos nueve espacios en esta edición del año 2023. Cuando fue la pandemia eh, se siguió trabajando en el programa, pero fue de manera virtual. Por supuesto que fue de una manera diferente, pero los compañeros y compañeras que participaron quedaron también muy contentos con la experiencia y con la oportunidad. Eh, no fue definitivamente lo mismo, pero se pudieron capacitar y pudieron participar. Este año tuvimos la fortuna de que volviera a ser de manera presencial y con estos resultados. Entonces esa es como la trayectoria que ya tenemos de este programa que nos ha dado pues, muchas oportunidades. Y específicamente a los estudiantes que han sido beneficiados, para que quienes tengan interés, pues no lo piensen y que apliquen. Como ya mencionaron algunos y algunas de ellas, pues nosotros les damos seguimiento, no nos quedamos únicamente con sus datos y no, porque no, porque si, no pudo en esa convocatoria ser seleccionado o seleccionada, simple y sencillamente ahí quedan sus datos no, se les da seguimiento nosotros tenemos una base de datos en los que cuando salen las convocatorias en los que ellos llenan el perfil, nos ponemos en contacto y les hacemos llegar la información entonces se les da ese seguimiento personalizado y correspondiente para que ellos no se frustren y no se desanimen, eso ha sido el resultado porque ellos han iniciado en un programa o ese ha sido el interés y llegan a otro que obviamente pues eh, han sido seleccionados, como, como es el resultado que tenemos hoy, ¿no? Entonces lo queremos ahí mencionar para que sepan que, que se les está dando seguimiento y que pues no se desanimen, porque si a la primera no sale, seguramente a la segunda o a la tercera. Pero programas hay, oportunidades hay, y ellos y ellas lo saben, de que van mejorando ese perfil, van mejorando el CV, y entonces ya no se cometen los errores que se eh, en el inicio se cometieron, ¿verdad? Entonces, pues, como para lo que estamos es, esta, esta tarde noche acá es para difundir el resultado de ese programa, ya está colocado en el Facebook la convocatoria que ya tenemos a ver. Una convocatoria que han estado esperando muchos y muchas estudiantes. Entonces, yo creo que. Es oportuno mencionarlo. Ya está ahí la convocatoria de Erasmus, una de las convocatorias más bondadosas que hemos tenido a lo largo de muchos años. Les invitamos a que apliquen. Y seguramente ya muchos están preparados para poder aplicar, porque como comentamos, pues, ya, ya vienen eh, preguntando esta convocatoria. Les animamos porque tenemos ya poco tiempo. La convocatoria cierra el día 13 de noviembre. Es una convocatoria de beca completa para poder ir a realizar una movilidad a la Universidad de Extremadura en España. Entonces, están desde acá cordialmente invitados para poder aplicar.
0: Así que anímense, ¿verdad? Todos ustedes tienen altas probabilidades de poder hacer un cambio, ¿verdad? De, de grado y vivir esta experiencia. Bueno, seguir con estas experiencias internacionales. Bueno, vamos a hacer ahorita una, una especie como de dinámica, entonces voy a preguntarles y es la siguiente pregunta y vamos a empezar con, nuestra, con nuestro equipo, que en este caso es integrado por Marisol y por Vinicio, ¿verdad? Ellos van a ser los encargados de darnos la en una palabra, ya sea un adjetivo, un verbo, cómo describirían esta experiencia, ¿verdad? Vamos a ver, pensando, y el resto por favor... Pongan atención a, la, a lo que dicen nuestros compañeros porque vamos a tratar de ir, en este caso, con la última letra que terminen ya sea el verbo, el adjetivo o bueno, la, la frase que utilicen para, para esto, ustedes tienen que crear la propia. En este caso, eh, tanto eh, Gladys como Iván vamos a también crear una palabra a partir de lo que dan nuestros compañeros, de la misma manera Karen y Diego, así que muy 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 pendientes, vamos a ver a ustedes creo que Marisol y, y, y Vinicio les queda un poco difícil, ¿no? porque está así como improvisar la primera palabra, pero estoy segura que como lo hicieron en el programa, aquí también van a hacerlo, así que adelante chicos los escuchamos, ¿a quién escuchamos primero? ¿a Marisol o a Vinicio? a ver ¿Quién habilita su micrófono primero?
4: Eh, pues yo diría que increíble. Pues... Muy, bien.
0: Muy bien. Solamente la palabra increíble. ¿Marisol?
2: Ok, yo diría
0: intensa. Muy bien. Termina con A la última y termina con E. Así que vamos a ver Gladys y Iván. A ver, nos quedamos con la A increíble y intensa. Tenemos E y A. Vamos a ver qué palabras crean ustedes a partir de esto.
3: Experiencia. Mejor Muy bien. una experiencia.
0: Otro verbo. Muy bien, experiencia. Muy bien, a ver, Gladys. Eh, asombroso. Muy bien, asombroso. Ahora chicos, ustedes tienen que hacer lo mismo con las letras que parece también que son EA. Les han dejado ahí, ¿verdad? <ríe> Vamos a ver qué tal. Un verbo o un objetivo?
6: Yo, con asombroso, diría terminando con la O y empezando con la O, sería oportunidades.
0: Oportunidades, muy bien. Vamos entonces, Kari.
2: Con la otra, tal vez podría ir increíble. Ya nos la dijo. Sí, pero... Estoy pensando
0: porque pusieron... No. No. No es muy bien, la
2: oportunidad. Uh -huh. Vamos, Karen, vamos, Karen. ¿Intercambio? Uh
0: -huh. Muy bien, un intercambio. La idea era que fuera un verbo. ¿Por qué les he pedido esto? Porque regularmente nuestra vida tiene que estar llena de verbos chicos, ¿verdad? Porque es así como nosotros, es lo que han hecho hoy ustedes, ¿verdad? Han tenido una experiencia, han tenido en este caso una oportunidad uh, y han descrito sus objetivos. Entonces creo que un verbo debe de ir acompañado, siempre acompañado de esa increíble experiencia y oportunidades que nos permiten internet. Felicitaciones a todos, deseen un aplauso porque logramos hacer esto. Y ahora sí, vamos a ir a otra pregunta. Gracias, chicos. Y no es lo mismo, por ejemplo, que, nos, que, que, que compartamos una anécdota, tampoco eh, una experiencia, sino ahora quiero que nos centremos en el tema de las lecciones. ¿Verdad? Porque pues las anécdotas pues me parece, puede que sean buenas o malas, ¿verdad? Divertidas o no divertidas. La experiencia pues obviamente es algo que nos permite construirnos, pero una lección, una lección que hayamos en este caso aprendido de nuestros compañeros becarios que estuvieron junto con nosotros en estos equipos para... Eh, pues a realizar las diferentes actividades. Y para ello vamos a iniciar oh, obviamente con Marisol y con Benicio. Así que cuéntenos un poquito acerca de ello. Y a la audiencia les decimos que... Eh, Muchas gracias por, por sus mensajes. Gracias Marvin Sánchez. Me enviamos saludos hasta solo, La Y dice que bueno ver jóvenes con deseos de aprender. Ese es el futuro que necesitamos para Guatemala. Un abrazo. También nos deja Luis Hispache. No, sí, Ispache dice hola Diego. Y también Nancy rich dice hola Karencita, dice, Así que mantienen ustedes su club de fans para todos. Pues muchas gracias por sus comentarios aquí en nuestro live, y pues ahora sí, escuchamos a nuestros eh, voceros, Marisol y
4: Benítez.
2: Bueno, bueno eh, el proyecto lo trabajamos eh, entre países, ya o sea, solo de Guatemala, pero como éramos de distintas carreras siento que cada uno tenía como algo que aportar, una, una distinta forma de ver las cosas y eso era... Eh, para trabajar en, todos juntos en el proyecto Era lo mejor Porque cada uno tenía Sí, distintas formas de ver las cosas Y eh, como distintos conocimientos Y cosas que podían aportar
0: Gracias,
4: Vinicio eh, Tal vez una, bueno, una de las lecciones más valiosas Que me dejó a mí fue El, el, el nuevo esto el uso de la inteligencia artificial La verdad tuvimos bastante Incluso eh, tuvimos, eh, no recuerdo, era alguien de República Dominicana, ¿verdad? Que nos platicaba de esto, de todas las que estaban saliendo, ¿verdad? Y, y el uso de estas, y creo que uno se queda impactado porque hace unos meses, pues, no así. Y, pues, es algo que, como como decía Evelyn, que, que estábamos hablando en el proyecto, ¿verdad? Que tal vez eh, uno de los compañeros que nos aquí, Ricardo, pues, tenía una idea con la inteligencia artificial, van también que tenía, estaba aquí, pues tenía o sea, en el mismo proyecto íbamos a utilizar la inteligencia artificial para diferentes cosas, ¿verdad? Entonces eh, creo que fue algo muy bonito
0: Muchas gracias, vamos con Gladys, con Iván y también con Karen y con Diego, finalizamos, ¿verdad? la mi Misma pregunta ya vamos, vamos, vamos aquí ya en, entrando en calor en la empresa, no, no es cierto, ya casi vamos a terminar, pero la verdad que qué bonito escucharlos chicos
5: que realmente yo, eh, bueno, eh, compartí un poquito con un grupo de Venezuela, que básicamente eh, estuve preguntándoles más que todo cuáles eran las carreras que ellos eh, estaban estudiando en sí, eh, porque habían bastantes carreras, eran, eran, muy, eran una diversidad muy grande, la verdad, las carreras que estaban ahí. Y ellos me estaban comentando que algunos eran administración de empresas, eh, unos eh, realmente... Eh, yo me pongo a pensar en, en la forma en la cual todas estas carreras se, se pueden implementar en cada grupo, en cada país, en cada representación de cada país, ¿verdad? Y cómo ellos pudieron como que a, a abarcar un proyecto y pues al final eh, tener buenos resultados, ¿verdad? Es, eso la verdad fue muy impactante para mí porque yo me siempre me como en mi zona de confort de decir, eh, si estudio tal carrera puede ser que tal vez no eh, funcione mucho estando en este equipo, ¿verdad? Pero no, al final uno sí se va, se va dando cuenta durante los días que, al, que sí, o sea, sí tienes una forma de aportar en el equipo y que realmente tus habilidades, tus pensamientos siempre van a estar eh, tomadas en cuenta. Entonces, realmente es de animarse y pues eh, empezar a, a, creerse, a creerlo uno mismo. ¿no? Entonces, eso sería básicamente una lección que, que me dejó semillas para el futuro.
3: Iván, le escuchamos. Muchas gracias, Gladys. Pues la lección que me quedó tal vez sería, pues, al momento de estar hablando con todos los países, que hay momentos en los que uno cree, tal vez que nos, hay una cierta competencia, tal vez entre países, decir, no, nosotros estamos peor no, nosotros estamos peores, pero al final nosotros todos estamos en un mismo barco, al final, todos estamos viendo... Eh, cómo sacamos adelante nuestro país, cómo sacamos adelante nuestro grupo, eh, entonces todos podemos compartir algo, todos podemos aprender de todos y no es una competencia al final, sino eh, cómo nos apoyamos entre todos, es una competencia sana, pero pues al final tú haber una competencia, pero al final siempre nos ayudamos, al final siempre alguien de otro país pues te puede dar una idea o algo así, porque al final es eso, es apoyarnos entre todos.
0: Muchas gracias, Karen y Diego. Los escuchamos.
2: Bueno, en mi caso, eh, continuando un poco lo que dijo Gladys, porque comparto la idea que ella dijo. Eh, sinceramente, el estar viviendo con más personas eh, durante 10 días que estuvimos en nuestra estancia en Costa Rica, me enseñó que nosotros tenemos un alto nivel de adaptabilidad, porque nosotros no nos conocíamos, solo se conocían tres compañeros del equipo entre ellos, pero los el, o sea ellos estaban o sea ellos tres se conocían no conocían a ninguno de los siete y de los otros siete a ninguno de los diez de los otros nueve entonces fue como bastante bonito el poder darnos cuenta de que sin conocernos a partir de casi que en el aeropuerto <risa> cuando estábamos eh, la típica plática esperando subir al avión y todo eso que sí había como bastante compatibilidad y de que uno tiene la, las faci las facilidades sociales y que este tipo de programas lo que te ayudan también esa que tú puedas venir y tener ese tipo de interacciones. El tener esas vivencias con las demás personas. Hace que al final sean amigos. Porque incluso después del proyecto. Eh, nosotros nos quedamos en otra actividad que tuvimos. En una entrevista, en, una, en, una, en un noticiero. Eh, nos quedamos como dos horas platicando después. Pero o sea ya o sea, lo que hace fue que nos formó lazos de amistad. Que al final de cuentas eso también es algo bastante importante de hacer. Porque son tus habilidades blandas, las que te tormentan, entonces eso también es algo que
6: me gustó bastante Yo la verdad estoy bastante agradecido con mi grupo con los días que nos fuimos y también quiero saludar a Carlos Burbano a Luis Pache, a Ricardo Wong y a Yaki que son los que no están acá eh, la verdad que aprecio mucho al grupo que nos fuimos, me brindaron una oportunidad de de aprender de ellos porque y también de incluirme ya que yo sentía así como yo sentía que era más pequeño era como qué puedo aportar yo si todavía no tengo tantos conocimientos sin embargo eso no me importó al final siempre tomaron en cuenta mis ideas ellos me impulsaron a ser mejores entonces eso me gustó bastante del grupo y que fuimos bastante unidos la verdad que en ningún momento eh, nos peleamos ni nada habían desacuerdos pero los manejamos bien eh, como siempre hay desacuerdos ¿verdad? y eso fue bastante bueno en nuestro grupo y también a nivel internacional que pude conocer a los demás países e incluso como nos pusieron con compañeros de cuartos de otros países con el de, con mi compañero de cuarto que era de Venezuela aprendí mucho de Venezuela me contaba de su situación, de su historia y yo podía compartir también nuestro país entonces creo que eso es un una gran oportunidad de intercambio cultural y de entender que eh, al final todos los países estamos buscando mejorar y, y salir adelante, ¿verdad?
0: Definitivamente todos estamos buscando desarrollarnos, ¿verdad? Es una tendencia para Latinoamérica caminar hacia el desarrollo y un desarrollo sostenible. Bueno chicos, se nos ha ido el tiempo, tenemos que ir cerrando nuestra entrevista. Ya vieron, no se sintió el tiempo aquí conversando todos y ahí pudieron reunirse nuevamente, como dijo Karen. Después de la entrevista nos quedamos ahí, aquí siéntanse si ustedes otra vez en esa comunión. Y nuestra última pregunta, y esta sí es para todos, ¿verdad? ¿Qué consejos o palabras le darían ustedes a otros estudiantes que estén interesados en participar en el programa Semillas del Futuro? Y como no dije quién iba a empezar, pues vamos a recordarles nuevamente: Gladys y y luego vamos a hacerlo al revés ahora vamos a escuchar a Gladys Iván luego a Marisol y a Vinicio y vamos a cerrar, o dejamos mejor a Marisol y Vinicio para cerrar y sigue en este caso Karen y Diego para que no, no parezca lo mismo y le haremos un poquito de giro al cerebro en la manera de responder así que Gladys y Iván cuando gusten pueden habilitar su micrófono y compartir estos tips o consejos para quienes nos están viendo, nos están escuchando que pues obviamente ustedes son los mejores voceros ya vivieron esta experiencia.
5: Eh, bueno, un consejo que yo les quisiera dar es que eh, confíen en ustedes mismos. Realmente a veces tenemos esto que la inseguridad es algo que realmente aborda a muchos estudiantes y a muchas personas generalmente. Realmente les quisiera eh, decir que se animen a este tipo de programas, que realmente salgan de su zona de confort, que, que no piensen solamente en en una línea recta, ¿verdad? Que siempre anden buscando como ese tipo de retos que ustedes tengan en mente, que los afronten y que puedan este, eh, ver al final, ¿verdad? Al final del día, eh, la satisfacción que esto tiene el tener estas experiencias como estudiante y no solo como estudiante, sino también ya eh, uno va creciendo con esto y ya profesionalmente uno puede eh, expandir más sus horizontes para que uno pueda como tener ese, ese tipo de conocimientos eh, más blandos ...y también técnicos, ¿verdad? Entonces, eh, realmente los incito a que se animen bastante a aplicar este tipo de programa.
3: Mi consejo, intentarlo, intentarlo directamente. Eh, al final, pues, no podemos ser nosotros mismos quien se ponga las barreras... ...y el momento de decir pues, no, yo no cumplo, o yo no, yo no sé, no puedo aportar tanto a eso... Entonces, pues, no ponerte la barrera tú mismo, sino pues, ya dejarlo, intentarlo, y si alguien más, al momento, yo que sé, los que están entrevistando o, o quienes sean los encargados pues ya te ponen el no, pues ya será ello, pero no que seas tú mismo quien se ponga esa barrera o quien tú mismo te des el no antes de siquiera poder intentarlo. Es mi consejo. Ok, eh, de mi caso, igual
2: que mis, mis amigos anteriores dijeron, es de que lo intenten, pero yo también les aconsejo que tengan su pasaporte que lo tramiten porque eso es algo que realmente sí sirve y si, o sea es bastante triste si les sale la oportunidad pero no pueden irse porque los impide legalmente el pasaporte, entonces yo les aconsejo, si no tienen el pasaporte ahorita y no tienen cita, saquen su cita eh, que aprendan inglés eh, cierto hay convocatorias que te puedes ir con español pero si tienes inglés es un extra para, ti, para tu vida eh, que tengan todos sus documentos En inglés y en español Tengan las dos carpetas, siempre tenganlos al día Porque a veces las convocatorias son muy cortas Los lapsos del tiempo Entonces eso les puede ayudar A, a adelantar tiempo Y a poder tener más chance de aplicar Y que le echen muchas ganas O sea, sinceramente eh, A veces uno llega a sentirse mal Porque uno dice, tal vez no fui capaz O tal vez por eso no me eligieron O algo así, pero al final de cuentas eh, Siempre hay que estar Conscientes de que las oportunidades a veces no son Para uno y tal vez va a venir algo mejor para uno Entonces que no se desanimen Y si, o sea, estén a, o sea, Algo que me hubiera gustado que me dijeran Era de que yo podía aplicar desde tener primer año Aprobado, entonces eh, empiecen A aplicar, porque imagínense cuántas veces Podrían ir en el, o sea, si es Una carrera de cinco años, son cuatro años Que ustedes se pueden estar yendo cada año A, yo qué sé, dos o más proyectos Digamos, uno por semestre, o sea, cuántos Proyectos pueden acumular en ese tiempo, entonces eh, que le echen ganas y que igual siempre estén averiguando información nueva y platicando acerca de eso, porque así se averigua más información.
6: Yo el consejo que les daría es que se la crean y que dejemos de vivir como espectadores y tomemos el protagonismo de nuestra vida, porque muchas veces miramos las convocatorias y decimos, ah sí, algún día voy a aplicar, o, ah, qué interesante se ve, pero no es para mí Y solo miro y solo miro Y, y no, la verdad es que todos podemos hacerlo no, La única limitación, como dicen mis compañeros Es, somos nosotros, a veces está en nuestra mente Y no perdemos nada intentando Y otra cosa que les quiero yo aconsejar Es siempre dar lo mejor de ustedes Ya que, tanto en los cursos Aprender lo máximo de ellos Y también no solo decir Bueno, con 61 que saque Estoy bien, ya La cosa es ganar no, o sea, porque al final esto también nos puede abrir oportunidades, el tener un buen promedio, el tener buenas notas, no solo habla de que uno puede ser inteligente, sino de el compromiso que uno tiene con los estudios y, y la disciplina para obtener esas notas, habla mucho de nosotros y eso es lo que yo les aconsejaría. Muchas gracias, nos cerramos entonces con Marisol y con
0: Pablo bueno,
2: agregando a lo que dijeron mis compañeros anteriormente de creérsela e intentarlo, es no dejar las cosas a última hora. Eh, yo vi la convocatoria desde el inicio y dije como de, ah, tengo tiempo. Y um, al final, eh, cuando ya pensé en enviar mi convocatoria, el penúltimo día de que se cerraba, el formulario ya había cerrado. Entonces yo me decepcioné y estuve triste por, porque por dejarlo la última hora ya no iba a tener esta oportunidad. Pero al final... Eh, no me rendí, sí pude enviarla y tuve esta gran oportunidad que fue participar aquí, y eso no
4: dejan las cosas de ahora eh, Bueno, en, en mi caso eh, yo les diría a todos los compañeros y como lo han recomendado a los demás es que no se rindan, no se subestimen como dijeron todos uno piensa que no es capaz o caer bien mejor, pero no siempre es así, y creo que todos los que estamos aquí en algún momento pues llegamos a pensar eso eh, lo otro es que pues sí que, que le eche muchas ganas a la universidad verdad porque también es muy importante para que ustedes puedan seguir accediendo a estos, eh, a estas oportunidades y sobre todo eh, aplicar a todas las que sean de su agrado y todas las que llenen los requisitos porque como dijo la licenciada Sandra eh, pues varios intentos verdad entonces eh, pues eso sería de mi parte
0: Muchas gracias, chicos. Bueno, licenciada, con usted, pues, cerramos esta
1: ronda de preguntas. Yo no sé si hay una pregunta específica para mí, o... Sí, eh, ¿Cuál
0: sería, en este caso, su mensaje de cierre igual, para, para, para este episodio?
1: Licenciada? Yo creo que el mío ya no tiene mucha validez comparado con lo que ellos han dicho ahorita. De verdad, muy contenta por sus palabras, por ese mensaje que han enviado. Yo solo les puedo decir a a los estudiantes y también a los profesionales porque hay oportunidades para todos las únicas barreras que existen son las barreras mentales, así es que ustedes son capaces, ustedes eh, pueden llenar esos requisitos y lo hemos experimentado a lo largo de estos años, que eh, los sancarlistas eh, han realizado un importante papel han hecho un buen desempeño en esas universidades prestigiosas, ¿verdad? entonces, sí, yo creo que con lo que ellos nos han transmitido hoy nos han motivado que eh, Creo que varios se han eh, sentido identificados, así es que por favor tomen en cuenta ese mensaje que ellos han transmitido. También considero valioso que eh, se mencione que en esta convocatoria fueron seleccionados estudiantes de las carreras de Ingeniería Industrial, Ciencias y Sistemas, Mecánica Eléctrica, Civil, Electrónica. Entonces, eh, creo que fueron un poco las carreras que quedaron fuera de esta convocatoria. Invitamos a quienes eh, no han aplicado, no las vamos a mencionar, ¿verdad? Pero quienes saben que, que no tuvieron participación en esta convocatoria, que puedan hacerlo, Dejarles ahí esa cordial invitación, como ya mencioné. No solamente hay convocatoria para nivel de licenciatura. pero Ya abordaron muchos aspectos y valioso es lo que cada uno de ellos ha, ha dicho. Tomen en cuenta la fecha de cierre tomen en cuenta que deben de estar preparados con esos documentos actualizados y pues esta que tenemos vigente a nivel de licenciatura, no nos quedemos para enviar los documentos hasta el día 13 porque hay que tomar en cuenta la diferencia horaria, así es que caminemos hacia enviar esos documentos a más tardar el 10 de noviembre, porque las plataformas se saturan ya cuando todos queremos enviar, entonces nosotros ya no seamos de esa cultura de dejar todo a última hora, no, esas cuestiones ya vayamos dejándolas a un lado. Eh, muy contenta de verdad por las experiencias que nos han compartido El programa definitivamente no alcanzó Gracias Gracie por la invitación
0: Pues ya saben, esta es su casa La verdad que nosotros contentos como franja de poder compartir con estudiantes Con mensajes tan positivos Obviamente la verdad es que es sorprendente Cuando los hemos escuchado tan maduros, tan profesionales ¿Verdad? Distinguidos, obviamente dentro de, eh, de este programa, muchas felicitaciones y pues deseamos que puedan tener muchas más oportunidades como estas, ¿verdad? De viajar, conocer el mundo, desarrollarse, regresar a Guatemala por favor y hacer aquí también el trabajo. No se queden por allá porque tenemos a muchos ya en el extranjero, ¿verdad, licenciada? Saludos ahí. Pero por esta por esta franja pasa gente como. La doctora Mayra Gemel, la doctora Susana Reche, ahora que son en este caso personas que conozco y las conozco personalmente, eh, también muy accesibles y con una calidad humana sorprendente. Entonces, eh, guatemaltecas ilustres definitivamente eh, en, 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 este, en, en representación, ¿verdad? Así que pues realmente los guatemaltecos creo que tenemos esa capacidad, como lo decía Karen, de adaptarnos, tenemos muchas buenas ideas Solo, y a, lo que a veces siento es que culturalmente nuestra autoestima a veces se ve un poquito tambaleante, pero ya puestos ahí, tenemos que representar dignamente al país decía yo cada vez que, que nos ha tocado que estar fuera, pero así que chicos, de verdad muchas felicitaciones que sigan llegando eh, muchas más eh, personas que quieran visibilizar lo que ustedes han vivido y que se compartan estas buenas noticias porque realmente necesitamos este tipo de narrativa dentro de los medios de comunicación. Ha sido un gusto comunidad hermosa, nos vemos en otro episodio de la Franja Radial Educativa y Cultural. Cuídense hasta luego